0: Szabítás.
1: Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 84. adása. Benne egy óriási foci vébi beharangozóval, két eurosportos kollégánkkal, német Danival és Tokis Tomival beszélgettünk arról, hogy a foci wb mi várható, az esélyesek közül kinek milyen problémái vannak, és persze azzal nyitjuk a beszélgetést, hogy mi a probléma az, hogy Katarban lesz a VB részben, emberi jogi szempontból részben, pedig sportszakmailag. A műsor második része pedig ezúttal is az Ácsirovaté. Benne beszélgetünk arról, hogy már nem Kilian Mbappé a legértékesebb futballista a világon. Beszélünk arról, hogy a legifjabb dárdai Pál, bekerült Marco Rossi keretébe a most következő két barátságos mérkőzésre, és Cristiano Ronaldo is szóba került természetesen, hiszen egy elég durva interjút adott Piers Morgannek vasárnap, amelyben nagyon súlyos dolgokat mond a Manchester Unitedről illetve a klub korábbi játékosairól, edzőiről. Úgyhogy érdemes meghallgatni ezen a héten is a hosszabbítást. reméljük, hogy így tesztek, jó szórakozást hozzá! Logdarúgás.
2: November 20-án kezdetét veszi a VB Katarban, és hát itt annyi mindenről lehet, illetve kell beszélni, többek között a házigazdáról, amely hát már maga a világbajnokság. Először is köszönöm, hogy vagy köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást, köszöntünk melletteket az adásban. Vágjunk is bele, mert rengeteg mindenről kell beszélnünk elsőként adja magát a házigazda, a helyszín. Már az odaítélés pillanatában elég komoly visszhangot váltott ki, hogy Katar kapta meg a rendezési jogot. A másért nem már azért, mert ugye nem lehet nyáron megrendezni a világvannosságot, mert mindenki szénnék, annyira meleg van ott, ezért megrendezik karácsonykor, ami vagy karácsony előtt, tehát télen, ami enyhén szólva is bontó, és ha ez még nem lenne elég, akkor természetesen jöttek az utána kirobbanó botrányok, a korrupció és korrupciós balhé, az, hogy vendégmunkások ezrei haltak meg az építkezések során, és hát az, hogy az emberi jogokat hát kiszúzással vagy nem is kiszúzással sárba tiporják, folyamatosan. Odaát. Mindezeket figyelembe véve, ti mit gondoltok a házigazdáról?
0: Majdnem minden felsoroltál, szerintem. De egyébként ez egy érdekes dolog, amit mondtál, hogy télen rendezik, hogy novemberben kezdődik a világbajnokság, és karácsony előtt ér véget, mert ugye amikor megpályázták, akkor még szó se volt arról, hogy majd az egész versenynaptárat átalakítják, és átélzik novemberre, mert egy nyári világbajnokságra pályáztak, és arról volt szó, hogy megpróbálják majd légkondicionálni a stadionokat, és aztán amikor kiderült, hogy ez nehezen megvalósítható, akkor kezdett el a FIFA hirtelen átpakolgatni mindent, és akkor derült ki, hogy ebből egy téli világbajnokság lesz. De nyilván itt nagyon sok minden van, amit említettél is. Az egésznek a korrupciós vonzata az önmagában véve nagyon érdekes. Itt most már úgy nagyjából tudjuk, hogy milyen következményi voltak. Ugye a 22 delegátusi tag közül, akik eldöntötték, hogy megkaphatja Katara 2018-as világbajnokságot, vagy a 2022-es világbajnokságot közülük 16-ot merevítettek korrupció miatt. Szóval ezen nem ez beszédes ezzel a kapcsolatban, hogy milyen folyamatok vezetnek odáig, hogy Katarhoz került a világbajnokság.
3: Ezt, ezt onnan is meg lehet közelíteni, hogy például a, a világbajnokság előtt pár hónapban, megmondhatom meg azt, hogy egy-két évben ezért olyan dolgok történtek, amelyek rányomják a bélyeget erre a, a katari világbajnokságra, mit nyugodtan be lehet vonzani mondjuk Szaudarábiát, amely Formula 1-es versenyt rendez, meg, meg uh, klubvilágbajnokságot rendez, miközben majd, hogy nem, elmondható, hogy nem lehet homoszexualitásról beszélni, nem, a női jogok azok, azok teljesen uh, más polcon vannak, mint mondjuk itt az európai kultúrában, és, és emellé pedig még jött mondjuk egy, egy háborús helyzet, ami, ami egy-két országnak a világbajnokságon való részvételét azért igencsak megkérdőjelezi, én, én még egy másik szempontot is behoznék, ez a, ez a téli világbajnokság, ez a téli időpont, talán a 2018-as orosz világbajnokság volt az utolsó olyan, egy, egy legalább 8, de lehet, hogy 12 vagy, vagy 16 évre, amely igazi nyári emlékekhez köthető, mert most ez a Katari ez ilyen, ilyen, ilyen téli lesz, akkor a négy év múlva következő Észak meg latin-amerikai kollektív, az, az valószínűleg egy éjszakai vagy hajnali programokat fog szülni. És ugye a 2030-as pályázó országok is, is nagyon nagy valószínűséggel inkább a dél-amerikai, vagy akár mondjuk az imént Említett, száú kalapból kalabból fognak kijönni, szóval, szóval véget értek a nyári estés nyári sörözések, meg a, meg a nem tudom én micsoda, azért a, a fagyban nem esik majd olyan jól a, a nedű.
2: Amikor Lehet forrad bort inni. Jej, ez
1: az egyik, igen. De nem lesznek a kivetítők.
0: Hogy... Hogy... E ne? például nem. Igen, ez az, 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 az,
1: az igaz. Ezt akartam mondani, hogy kíváncsi leszek, hogy Budapesten szerveznek-e valamiféle szabadtéri dolgot, így november vége, december elején, attól is függ persze, gondolom, hogy milyen idő lesz. De hát az tény, hogy a a vb mindig volt egy nagyon jó hangulat, hogy főleg ugye a szabadságtér az most már elég régóta egy ilyen központi helyszín volt, mindig ott, ott az ember leül délután, megnézett mondjuk két-három meccset, és közben hat nyolc különböző ország szurkolóival találkozott, és, és nagyon jó kis hangulatok szoktak ott lenni. Hát ez most nem lesz. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy sportszakmailag mit jelent ez a téli világbajnokság, hiszen ugye a klubszezonok hát gyakorlatilag van, van aki már múltéten, vagy vagy legalábbis múlt hét közepén abba hagyta, van, aki csak most a mögöttünk hagyott hétvégén játszotta le az utolsó fordulókat itt a világbajnokság előtt, és, és azért majdhogy nem a, a világ összes fontos bajnokság az nagyon jelentősen érintett a, a világbajnokság által. Dani, szerinted a játékosok számára az, hogy így a klubszezon közepén van a VB, ez inkább Pozitívum, hiszen így a nyár az pihenéssel töltődhetett, vagy pedig inkább negatívum, mert teljesen felborul a bioritmusa a játékosoknak?
0: Pozitívumnak semmiképpen se lehet nevezni, mert igazából ugye itt a szezonnak az első felét gyakorlatilag mondjuk egy hónappal le kellett rövidíteni. Tehát a bajnokok ligáját például most még normál esetben bővel játszanák a csoportkörben, mert most már lejátszották mind a hat fordulót. Tehát az egészet tömöríteni kellett, sokkal több meccs volt gyakorlatilag, akik ugye mondjuk Európai Kupában szerepeltek, most folyamatosan két meccset játszottak, ott voltak még mellett a válogatott találkozók is, és azért az látszódott itt a bajnokság mondjuk, egy szünete előtti időszakban, hogy forzasztó fáradtak, mert most a játékosok és ilyen nincs igazából szünet sem a klubszezon és a világbajnokság között, mert most véget ért a hétvégén, van egy hetük kimenni Katarba, teljesen más klíma, és ugye nyilván a csapattal sem nagyon tudtak készülni, úgyhogy errőléti állapotban, hogy tudják ezt megoldani, az összineszóval nem tudom, hogy milyen világbajnokságot lehetünk ilyen tekintetbe, mert nyilván egy hosszú klubszezon után is nehéz, de ott azért van egy kicsi regenerációs időszak, most semmi ilyesmi nem lesz, és tényleg csapágyasra hajtották a játékosokat, amiben egyébként a nagyon sok izomsérülés is megmutatkozott. Áldásul ugye, ebben volt tapasztalatuk, hiszen itt a COVID miatti átszervezések folytán is rengeteg ilyen időszak volt, amikor sokkal több meccset kellett lejátszani egy rövidebb periódus alatt, mint amihez hozzászoktak, vagy ami egyébként az emberi teljesítőképesség határain belül még lehetséges, és ebből is rengeteg izomsérülés, rengeteg probléma volt, úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen állapotban lesznek, de én, én meg csodálkoznék azon, hogyha jobb állapotban lennének mondjuk egy normális világbajnokság során.
3: Én pont ma ma gondolkoztam el azon, hogy egyébként ez jó, vagy rossz a játékosoknak, hogy hogy ennyire sűrű ez a versenynaptár. Nyilván az egészségük szempontjából ez ez egyáltalán nem jó, de mennyivel jobb az, amikor egy bajnokság végén, (coughs) igazából már a szezon befejeztével, szintén hasonló körülmények között, mondjuk két-hét-három hét hét csúsztatással indul egy egy világesemény, vagy egy Európa bajnokság, teljesen mindegy és szerintem ez egy sokkal nehezebb feladat, inkább a szövetségi kapitányoknak, illetve a stáboknak, melyek összeállították a csapatot. Nyilván a sérülések is közrejátszottak, a másik pedig, hogy egy világversenyen azért nem klubcsapatokat látunk, és nem nem olyan szisztematikát látunk a játék, a csapatok stílusában, mondjuk, mint egy, egy Premier League-ben, akár Bajnokok Ligájában, Spanyol Bajnokság, Olasz Bajnokság stb. Fel lehetne sorolni a topligákat, amelyekben ö, víziók alapján tényleg játék stílusok alakultak ki. Na most egy válogatott torna ez nem ilyen, pláne nem egy ennyire rövid időintervallum alatt. Hiába játszanak a, a világ legjobb játékosai ezekben a válogatottakban, egyszerűen kell itt is valami struktúra, kell itt is valami rendszer, és ezt, ezt most. Egy hét alatt kell, itt, itt nagyon-nagyon sok szövetségi kapitánynak, van nagyon-nagyon sok csapatnak egy, hét, egy hete van arra, hogy felkészüljön egy világbajnokságra, ami azért nem a legegészségesebb dolog szerintem mondjuk egy, egy esélyes válogatottat nézve, amelynek a játékosai valószínűleg 95%-ban még tegnap, meg tegnap előtt mérkőzéseket játszottak a, 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 az bajnokságba Bundesliga-ban, ez, ez a világbajnokság így nézve azért esélyt adhat arra, hogy mondjuk egy, egy sötét ló, vagy egy olyan válogatott jól tudjon szerepelni, amely már egy-két hete együtt tud készülni, vagy ennyivel több ideje van. Ugye meg, meg lehet nézni a tavalyi Európa-bajnokságot, amikor a magyar válogatott, igazából majdhogy nem klubcsapatként funkcionálva, tudott egy, egy majdnem halálcsoportból tovább jutni, és ez részben annak volt köszönető, hogy nyilván már korosszinak sokkal kevesebb olyan játékosa volt, aki topligás, és ezáltal a hamarabb befejeződő bajnokságok miatt egy több ideje volt összeállítani a megfelelő taktikát. Most pedig látunk egy olyan világbajnokságot, ahol konkrétan a beesnek a játékosok ismételten egy, egy szezon köz, közbe szúrt igazából eseményre.
2: Én nem is emlékszem pontosan, talán Gary Neville, vagy nem, lehet, hogy inkább Jamie Carragher volt, a Liverpool korábbi legendás védője volt az, aki Szégyen teljesnek nevezte, hogy Katar megkapta a világbanosságod, de itt a politikai, meg emberjogi, meg mindenféle más vonulatot leszámítva, sportszakmailag is azt mondta, hogy, hogy pont azért, mert ilyen, ilyen settiben kerül megrendezése a világbanosság túlságosan közel a, az őszi szezon végéhez, ezért rengeteg olyan sérüléssel bajlódó játékos lemarad a tornáról, akik, és itt most nem nyilván láptörésre gondolok, vagy bármi mire, akik akik ott lehettek volna egy nyári világbajnokságon, hogyha azt úgy rendezik, hogy a korábbi tornákat rendezték, és megfelelő idejük jut a regenerációra, illetve bármiféle szükséges orvosi beavatkozásra. Ha mindezen túllendülünk, és mondjuk megnézzük a mezőnyt, akkor mit gondoltok a mezőnyről? 32 csapatos a torna, ebből 24 ország részt vett a 2018-as tornán, a Katar az egyetlen csapat, amely debütál. A, vannak olyan országok, és itt mondjuk Hollandia azért nyilván nagy csapatoknak, a nagy csapatok táborába tartozik. Például, amelyek a 2018-as torna kihagyása után térnek vissza, viszont vannak igazán nagy visszatérő, gondolok itt Kanadára, vagy éppen Velsre előbbi 36, utóbbi 64 év után játszott ismételten világbanosságot. Nyilván nem feltétlenül ezekre a csapatokra kell odafigyelni, amelyeket felsoroltunk, de például ott van a nagy hiányzó Olaszország, amely története során először marad le világbajnokságról. Mit gondoltok a, a mezőről, mondjuk erről a listáról, amit itt a, a felsoroltam? Kanada is vesz, kezdjük velük, mert ez, ez, ez szerintem egy érdekes két csapat, de vesz Geredbélel, Kanada a Alfonso Davis-szel, például, és aztán talán lehet, hogy, hogy érdekesebb lesz, vagy érdemesebb lesz csoportonként kivesézni itt a, a mezőnyt, de így előjáróban mit gondoltok a VB mezőnről?
0: Annyi kiegészítés, hogy az olaszok 2018-as világbajnokságon sem voltak ott. Tehát ez hát akkor itt nem
2: valamit. Nagy, nagy, ne, nem azért,
0: csak hogy ez tényleg egy, egy ilyen hatalmas törés egy ilyen nemzetnek, ami most, ha belegondoltok, akkor legképviselő, korábban, 2026-ban lehet ott világbajnokságon, és az előző WB meg 2014 volt, tehát ez egy 12 És az, az előző
3: épkézláb VB, bocsánat, az meg 2006, amikor megnyerték, mert igen. 10-ben ugye talán kiestek a csoportkörbe, 14-ben meg a 16 között estek ki, hogy jól emlékszem. Vagy ott is a csoportban. Vagy nem az is volt a, a... Igen, igen,
0: a... Tényleg. De Már igen, Na, olyan rég régen, volt, hogy már nem is emlékszünk. Pontosan, de. annyira régen szerepeltek Jól Világbajnokságon, olyan rosszakra se nagyon lehet emlékezni. Szóval, ráadásul, hogy ott most egy LB győzelem után, hát ez, ez meg aztán tényleg váratlan is volt, mert a 18-as az még nagyjából olyan, hogy lehetett is kalkulálni ezt a mostanit, ezt egyáltalán nem, és egyébként még volt is pár meccslabdája az olaszoknak, de talán túl is tárgyaltuk őket, mondjuk úgy, hogy bolykották a 2022-es világbajnokságot a nagy nemzetek közül egyedülikén. Nekem az lesz igazából itt az érdekes kérdés, hogy a dél-amerikaiak visszatudnak-e kicsit térni az elitbe. Még eddig is ott voltak az elitben, ugye a legjobbak között, de ugye elég régen nyertek dél-amerikaiak közül világbajnokságot, 2002, ha jól gondolom, és azóta csak európai, nemzet zárt az élen, folyamatosan másik, tehát ez is mutatja, hogy ezért Európán belül sokkal több lábak állnak, és most nem feltétlenül gondolom, hogy a címvédése van a legnagyobb esély. Viszont ugye volt egy ilyen érdekes tendencia is, hogy az európai válogatottak, Európán kívül nem szerepeltek igazából jól. Tehát a 2014-es volt talán az első, ahol Európán kívül, kontinensen meg tudott nyerni egy európai nemzeti világbajnokságot. Egyébként arra se nagyon volt példa, vagy arra se volt sűrűn példa, hogy mondjuk nem az adott kontinensnek az országa nyerte meg a vb a t a Braziloknak volt talán egy Svédországban még nagyon régen Peléke, meg ugye a 2002-es világbajnokság volt még ilyen. Viszont, hogyha most itt az erőviszonyokat nézzük, akkor azért a brazilok is, meg az argentinok is elég jó esélyen pályázhatnak arra, hogy megnyerék a tornát. A brazilok talán erősebbek, az argentinok viszont megnyerték a Pop-Amerikát, ez egy érdekes kérdés lesz szerintem a végén.
3: A, a két felsorolt csapattal reagálnék. Mind a, kett, mind a kettő csapat olyan egyébként, amely, amely meglepetést okozhat ezen a világbajnokságon. vesz, például hat évvel ezelőtt ugye elment a legjobb négyig az Európa-bajnokságon. Annak a garnitúrának azért a nagy része még mindig itt van. A, a csapatban, Gerard Béltől elkezdve Aaron Ramsey, és és a, le, a legnagyobb sztárok megmaradtak abból a csapatból, egy, egy rendkívül jó kohéziót alkotnak, és szerintem ez, ez előremutató lehet egy olyan csoportban, amelyben ott van Anglia, amely azért válságban van az elmúlt időszakban, és mondjuk, ha megnézzük a keretet is, elég sok érdekes döntés az ott Gerard Southgate Irán, amely most éppen ma jelölte ki a, a, a keretét, és nagyon nagy kérdés volt, hogy Sardar Azmon, aki élesen kritizálta az iráni megmozdulásokat, illetve pontosan az iráni kormány álláspontját, ezekben a megmozdulásokban bekerült végül a csapatba, az Egyesült Államok válogatottja pedig egy, hát egy kisebb fajta aranygenerációt kezd el kinevelni itt, itt Püliszikékkel, illetve a fiatal bundesliga játékosokkal, Giovanni irányáékkal, de szerintem az ő idejük az még az még nem most van, és ők sokkal inkább majd a 2026-os hazai rendezésű világbajnokságra készültek, úgyhogy Velsnek mindenképpen van esélye nemcsak, hogy a csoportból tovább jutni, de még a csoportból való továbbítást követően is mehetnek, hiszen az alcsoportból azért egy, egy Katar, ecuador, Szenegál, Hollandia négyesből nem mondanám, talán a hollandokat leszámítva egyik ellenfére sem azt, hogy, hogy nagyon esélytelenek lennének. A másik Kanada, hát ők azért egy kicsit nehezebb helyzetbe kerültek, és amit előbb elmondtam, hogy az amerikaiaknak is van egy aranygenerációja, a kanadaiaknál is ezért kezd egy, egy kisebb fajta aranygeneráció kialakulni, rengeteg topligás játékos, vagy olyan játékos, akik Európában játszik, és mondanám, hogy az aránya az MLS-ben, meg, a, meg az Európában játszó játékosok között azért ez, az talán még jobb, jobban néz ki, mint mondjuk a, az USA csapatánál, viszont ők egy piszok nehéz csoportba kerültek, a Belga, Kanada, Marokkó, Horvátország nálam egyébként a halálcsoportja ennek a, ennek a világbajnokságnak, Amellett, hogy a halál csoportja egy, egy nagyon, tényleg nagyon érdekes nemzetek csapnak össze Marokkó négy évvel ezelőtt is egy rendkívül szórakoztató futballt játszott, sajnos a, a májétestvérek nélkül nagy valószínűséggel, bár a mai napon, ugye, vagy a te napon megsérült Aminé Harit, az ő helyére még azért bekerülhet mondjuk valamelyik májétestvér, inkább Ryan. A, a belgák anya aranygeneráciának a végéhez közeledik, a, az, a nem, az, a, az a nemzedék, és azért nekik talán ez lesz az utolsó, vagy utolsó előtti nagy dobásuk, de szerintem világbajnokság van az utolsó, és Horvátország, amely, amely, amely megint csak a világbajnokság egyik sötét lova lehet, és ne feledjük, hogy négy évvel ezelőtt döntőt játszottak Oroszországban.
1: Említetted már ezt az A Katárral, Katarral, meg Ecuadorral, meg Szenegállal, meg Hollandiával, és ha van olyan csapat, amely ö, rákészülhetett erre a VB-re, az nyilvánvalóan a Katari. Ö, másrészt, a múltban azért láttunk már olyat, hogy némi segítséget kapnak a hazai csapatok egy világbajnokságon, hogy minél tovább jussanak. El tudod képzelni, Tomi, hogy ez a csapat kiusson ebből a csoportból? Mert azért ha a, a, a játékosok névsorát végignézzük, akkor nyilvánvalóan ez a negyedik legerősebb csapata ennek a csoportnak
3: figyelj, ők ők követték azt az elvet, amit nem tudsz megvenni pénzzel, azt meg tudod venni még több pénzzel. És igazából rengeteg olyan szakembert vittek Katarba az elmúlt évtizedben, akik tudtak lendíteni igazából az utánpótlás nevelésen, és mondanám azt, hogy most egy ilyen mix generáció van ott ott Katarban, hogy a korábbi válogatott játék, vagy korábban már nem tudom, több, több százszoros válogatott is van a, a keretben, illetve most a fiatalok, akik erről az akadémiákról jönnek azért kifelé, de hát mindenki hazai bajnokságban játszik Katarban, aminek azért az erősségéről mondjuk én nem tudok most így nyilatkozni, mert nem követem a Katari bajnokságot, bocsássátok meg nekem. Viszont igen, az, hogy ők fel tudtak készülni erre a világbajnokságra, visz, re, relatíve sokkal több idejük volt, majdnem azt mondom, hogy éveik voltak arra, hogy felkészüljenek erre a világbajnokságra, de ha megnézzük, a játékosok sokkal hamarabb tudták elkezdeni a felkészülést, és ez azért egy hatalmas fegyvertény, egy olyan csoportban, mint például Hollandia, Szenegál vagy Ekvádorja Szenegálnak is rengeteg topligásját, rengeteg Európában játszó játékosa van, hollandokról ne is beszéljünk, Ekvádor pedig kicsikét kilóg ebből, de de velük kezdik pont például a, a világbajnokságot négy évvel ezelőtt Oroszország, ha jól emlékszem, 5-0-ra győzött Szaúdarábia ellen, ha nem is lesz 5-0 a nyitó mérkőzés, de én, én nem látom esélytelennek azt, hogy Katar ne jutna tovább ebből a csoportból, pont az előbben, és szerintem pont az összeszokottság, meg az, hogy ők talán sokkal inkább fognak úgy kinézni, mint egy, mint egy klubcsapat, mint,
2: mint, mint egy válogatott, és ez, ez mindenképpen előnyükre válhat. Ez az álcsoport volt. Hogyha tovább megyünk, és mondjuk a B csoportot kezdjük el vizsgálni, akkor hát az egy fokkal kiegyenlítettebbnek tűnik. Ott Anglia, Irán, az Egyesült Államok és Wales található. Wales egy pár szóval már Tomi említette. Az Egyesült Államok csapatáról is volt szó, Angliáról is, a Iránról kevésbé. Kezdjük az angolokkal. Azt mondtátok, hogy, hogy válságban van. A Dani, ugye ezt mondtad, hogy, hogy válságban van az angol válogatód, hát az előjelek azok borzasztóak southgate számára, mert botrányosan gyengén szerepeltek a nemzetek ligájában, és Gerard Southgate ki kellett jelentenie, kvázi megvédve önmagát, hogy még mindig ő a legalkalmasabb ember, a szövetségi kapitányi Teje Nyilván nem a... Bár volt arra is példa, hogy pont a spanyoloknál talán, hogy az LB előtt egy nappal vagy két nappal váltottak szövetségi kapitányt, pont azt nem lophatjuk, ki sem tudom mondani, tudjátok, az a reklám. Szóval pont ő, ő az, akit menesztettek, miután bejelentették, hogy a Real Banditban folytatja majd edzői pályafutását. Szóval nyilván egy torna előtt egy kapitányt azért elég meredek dolog meneszteni, de mi lesz az angolokkal továbbra is? Esélyesként kell velük számolni, vagy, vagy azért annyira nem?
0: Nekeppen esélyesként kell számolni velük, ezért olyan nagyon nem különbözik ez a csapata az EB döntőstől. A formák tekintetében viszont azért vannak különbségek, meg elég nagy kérdőjelek. Az egyik nagy kérdőjel például, ugye Harry Maguire, aki a Manchester united a kezdőjéből kiszorult, ráadásul nem is teljesített jól. Ott van, behívta a válogatottba Kevin Phillips-et, akinek 55 perc volt az egész szezonban a játékperce. Um, és ugye talán a Premier League-ben meg egy percet játszott, szóval abszolút nem tényező a city de sérülések miatt nem tényező, és ez is aggasztó, ott van, a Walker is egy sérült, volt nagyon sokáig, és milyen állapotban lesz az is kérdés. Nyilván próbált egyben tartani azt a csapatot, amelyikkel sikereket el, és azokat a játékosokat hívta be, akiket ismer, viszont így, hogy nagyon sok játékosnál hirtelen bezuhant a forma, ez azért elég nagy rizikó. És itt azért lettek volna jobb opciók, hogyha ja, az angoloknál is például az, hogy a széria előző idénjének állomcsapatában beválasztott Fikai Tomori nem került be, és Harry Megvájör meg igen, és aztán egy másik válogatási, egy másik poszt kapcsán meg azt emelte ki, hogy Temi Ébremről van szó, hogy az aktuális formája nem volt elegendő ahhoz, hogy bekerüljön a csapatba, tehát egyik oldalon az aktuális formát említi, másik oldalon meg azt mondja, hogy a fiatalok nem tettek eleget azért, hogy az idősebbeket kiszorítsák. szóval itt vannak azért ilyen belső ellentmondások a százmérföld válogatási elvein belül is. Nyilvánvalóan neki volt egy elképzelése, hogy mit szeret játszani. Ebbe a rendszerbe megvárja, jobban illet. Hogy ez most visszaüt el világbajnokságon, én azt gondolom, hogy majd igen, de ezzel láttunk már csodákat.
1: Menjünk tovább azzal a csoporttal, amelyben Argentina a legnagyobb esély, és Ez a C csoport, Szaúd Mexikóval és Lengyelországgal találkoznak majd az argentinok. És a felvezetőben már volt szó arról, hogy vannak olyan játékosok, akiknek ez az utolsó igazán nagy kiugró lehetősége arról, hogy világbajnoki címet szerezzenek. Lionel Messi egyértelműen a lista egyik legfőső eleme. Tomi, szerinted Argentina most van olyan jó csapat, hogy világbajnoki címért harcolhasson, és hogyha nincs, akkor ennek mi az oka? Mert a játékos listát végignézve azért igen erős nevekből áll ez a, ez a csapat.
3: Én abból próbálok kiindulni, hogy Lionel Scaloni mennyire más munkát végez, mint az elődjei az argentin válogatottnál, és részben szerintem Lionel scaloni a pragmatikusabb felfogása kellett ahhoz, hogy Copa-Amerikát nyerjen tavaly a válogatott Lionel Messi vezetésével. Ha visszatekintünk, az elmúlt pár évre Franciaország milyen játékkal nyerte meg a világbajnokságot, azért ők, ők nem, nem, nem focizták le az ellenfeleiket, mint mondjuk Spanyolország vagy, vagy Németország a korábbi években, és talán az Európa bajnokságon az olaszok győzelmesen mondható annak, hogy a, tényleg a, a leges-legszebb ők játszották volna az Európa bajnokságon, meg olyan elképesztően támadó futballt játszottak volna, bár nyilván nem a Cuttenado-ról próbálok most kiindulni, hanem nem az, hogy az olaszoknál volt sokkal inkább olyan csapat, például a négy évvel, vagy a tavalyi Európa-bajnokságon, amikor támadó futballt tudtak játszani. Ki, ki tudja azt, hogy mondjuk 2022-ben az ilyen trendek mellett ne, Argentina, vagy Argentina miért nem nyerhetné meg ezt a világbajnokságot, és Lionel Messi az utolsó világbajnokságon felemelhetné a világbajnoki serleget, ami, ami azt gondolom, hogy a, a méltó lezárása lenne az ő karrierjének, Hát a csoportból mindenképpen tovább kell menniük, és most ezt nem ilyen magyaros szaktekintély móddal szeretném mondani, hanem azért Arábia nem sokkal lett erősebb, mint négy évvel ezelőtt. Mexikó, Mexikót nem tartom valószínűnek, hogy, hogy fel tudják venni a versenyt az argentinokkal. Itt, itt, a, itt a lengyelek számomra a kérdőjelek, bár azért Paulo Sóza-t elküldték jó egy évvel ezelőtt, még itt a, itt a világbajnoki selejtező sorozatban pont mi magyarok azért tudunk arról beszélni, hogy azért ezt a lengyel csapatot igencsak könnyen zavarba lehet hozni. Szóval, szóval Argentin aztán nem simán tovább fog menni ebből a csoportból, sokkal simábban, mint, mint négy évvel ezelőtt. Egyre kell figyelni, hogy elkerüljék Franciaországot a legjobb a 16 között, és onnantól kezdve vagy messziéknek igazából, ha nem is azt mondom, hogy a döntőig sima út vezetne, de egy, egy magabiztos csoportkörbeli szereplés, az, az nagyot tudna dobni rajtuk a, a, az egyenes kiesése szakaszra.
2: Dani, ha tovább megyünk a D-csoportra, ott azért ott vannak a franciák, ott is hát volt némi nehézség azért dösámnak. én úgy gondolom, de ez abszolút magánvélemény, amelyik csapatban mondjuk Mbappé ott van, az, az egy puskaporos hordó, és általában a francia csapat egy puskaporos hordó, mert ott annyi eg- egyéniség van, annyi egót kell valahogy féken tartani, hogy, hogy az, az borzalom. Ráadásul az egyik legjobbi ugye hiányzik, és ő kihagyja a világványosságot, és rá azért óriási szüksége lett volna, de Schamp-nak.
0: Ez egy érdekes dolog, amit most mondtál. A nyilván egy a legtöbb válogatottban nem nagyon tudnánk nélkülözni. De hogyha van olyan nemzet, ahol meg tudják oldani, az pont a francia. Egyszerűen de Schampnak olyan mélységgel áll a rendelkezésére, hogy szerintem még a B csapatukból is össze tudná rakni egy olyan válogatottat amelyik esélyes lehet a világbajnokság megnyirésére, nyilván nem annyira, mint Mbappé-k, de azért ott lennének a legerősebbek között. Tehát most az, hogy a Pogbát és Kantét tudják mondjuk egy vel pótolni, aki ugye itt a Real madrid játszott az előző félében, de már előtte is vódákat zengtek róla, és nem vélemlenül fizetett annyi pénzt érte a Madrid. Itt inkább, de sem személy a kérdés, aki hát ugye említette itt Tom is, hogy Négy évvel ezelőtt sem úgy nyerték meg ezt a világbajnokságot, hogy mindenkinek átgázoltak, hanem úgy nagyjából megtalálta a VB-re az egyensúlyt a csapatban, azzal, hogy mondjuk be tudott tenni jó csapatembereket is, és ki tudta egészíteni az egyéniségeket. Gondolok például Zsirúra, akin hát röhögött azon, hogy nem rogott egyetlen volt sem csatárként a világbajnokságon, miközben az egyik legfontosabb láncem volt abban a csapatban, lehetővé téve azt, hogy Mbappé és Griezmann szabadabban játszanak. Most ugye szakított ezzel a rendszerrel, pont az RB előtt behozta Benzemát, és ezzel egy nagyon fontos csapatember kikerült, és nyilván tehetségesebb lett a csapat, viszont több ego is bekerült. És egyébként de sem is, hogyha bizonytalan lett volna abban, hogy melyik irányba menjen el, próbálkozott, Három védővel az Európa bajnokságon, úgyhogy előtte nem nagyon használt. Aztán, amikor a Nemzetek Mikájában elkezdett működni a három védőzés, akkor hirtelen szakított vele. Szóval a franciák kapcsán rengeteg kérdés van, viszont talán a legtehetségesebb kerettel érkeznek a világbajnokságra. És hogyha mondjuk a egy kifognak egy jó hónapot, akkor borzasztó nehéz lesz őket megállítani. Közben meg az is benne van, hogy a csoportkörben bent ragadnak, mint hogy láttunk már tőlük ilyet, hogy annyira zűrzavar volt az öltözőben, hogy egyszerűen nem, nem tudtak kihozni magukból a potenciált, például 2002-ben. Szóval nyilván esélyesek, de én nem nagyon tudnám hova tenni őket ebben a sorrendben. De nyilván a csoportból egyébként tovább kellene menni, attól függetlenül, hogy ezért itt van például a Dánia személyében egy nagyon komoly rivális, ahol meg pont az ellenkezője, ahol a csapatjáték dominál elsődlegesen, és az Európa bajnokságon is meg tudták ezt mutatni, úgyhogy őket mindenképpen odavenném, hogy meglepetést okozhatnak a franciákkal szemben, és akkor az itt az ágakat is átvariálhatja egy kicsit. Az ausztrálokat és a tunéziáját hát nem feltétlenül gondolom tényezőnek ebben a csoportban, úgyhogy őket le kéne verni a mindenképp európai válogatottnak egyébként. A nálam még kérdés, hogy mondjuk itt a, a krímához hogyan tudnak alkalmazkodni, és ez viszont lehet, hogy azoknak az országoknak jelent majd előny, akármi Tunézia, tunézi, akik azért jobban hozzászoktak ahhoz, hogy 30 plusz fokokban kell játszani, és ö, esetleg ilyen szempontból lehetnek meglepetések, de azért itt franciák és a dánok abszolút esélyesek.
1: 7 európai csapat az esélyes, az E-csoportban is, hiszen Spanyolország és Németország egymás mellé került, érdekes, hogy ugye a legutóbbi 3 WB győztesek közül kettő itt van. Kosztalika és Japán az ellenfél, úgyhogy nem is annyira a csoportból továbbjutás a kérdés, azt hiszem ezeknél a csapatoknál, hanem inkább az, hogy milyen kereteket jelöltek ki a szövetségi kapitányok, A spanyoloknál évek óta most már egy eléggé, hát úgy tűnik, hogy erőltetett fiatalítás megy, hiszen azért nagyon jó játékosok maradtak ki az évek során a spanyol keretekből, azért, hogy 18-20 éves játékosokat favorizáljanak, viszont úgy tűnik, hogy ezek a játékosok meg elkezdtek beérni. Most a legutóbbi kimaradó a Sergio Ramos volt, aki a bőkeretben még ott volt, de a szűkben már nem. Tomi, szerinted ez a spanyol csapat ez egy jó mixze a korosztályoknak, vagy még túl fiatalok és inkább egy VB múlva lesznek a toppon?
3: Azzal azért vitáznék, hogy nagyon könnyű dolga lesz majd Spanyolországnak, meg Németországnak a, a további szempontjából, mert azért mind a két válogatottnak vannak problémái. Az egyik a németeknél ez a négy vagy három védőzzünk, és például a magyar válogatott ellen ez, ez egy tök jó látható dolog volt a Nemzetek Ligája mérkőzéseken, hogy azért három védővel nem megy annyira jól. A németeknek sokkal több terület marad mögöttük, a négy védőben meg igazából amikor négy védőben játszott a német válogatott, akkor pedig tényleg jöttek az eredmények, megverték 5-2-re az olaszokat. Kér- kérdés számomra az, hogy ez a válogatott, ez, ez milyen felállásban fog játszani, és ez mennyire, mennyire fogja meghatározni igazából a szereplésüket. De annak például örülök, hogy, hogy bekerült Niklas Fülkrúg, aki parádés formában játszik a Werder Bremenben, és mondjuk Gerett Sausgettel ellentétben itt, itt tényleg nem ütközik ellentmondásba mondjuk Hánzi amikor, amikor a, a keretet kialakítja. A spanyoloknál pedig én azt mondom, hogy például a legutóbbi Európa-bajnokságon a, a legmodernebb, leg legszebb futballt, ezt a spanyol válogatott játszotta, és hát csak tényleg a stílusokat nézem, vagy azt, azt amilyen, amilyen filozófiát látunk a, a pályán, az a top a, a spanyoloktól, és a vb egyik esélyes csapatáról beszélünk. Most az, hogy kimarad Sergio Ramos, nincsen vezér, vagy, úgy tűnik, hogy nincsen vezér, azért ez a csapat egyáltalán nem rossz, és, és hiába vannak relatíva fiatal játékosai a spanyol válogatottnak szerintem. Szerintem még nem is olyan titkos, hanem egy hatalmas esélyese ennek a világbajnokságnak a spanyol csapat. Főleg úgy, hogy már a csoportkörben azért elég kemény lesz ez a német németország elén találkozó, illetve a, én, én a japánokat sem becsülném le, hiszen, hiszen ott is azért elég sok, főleg bundesligában játszó japán játékos van, és... Talán itt, itt pont a német, német-japán ö, csatán fog szerintem múlni a, a további kérdése ebben a csoportkörben. Kosztarikáról meg annyit, hogy azért Brian Ruiz, Keylor Navas, vagy Joel Campbell neve azért elég jó cseng még mindig, és ha nem is fogják megismételni a 2014-es negyed döntős szereplést, de ettől függetlenül m- szerintem méltóképpen zárhatja le ez a generáció is a, a, a pályafutását a válogatottban
2: itt még az E csoport az itt Margon kívül egy megjegyzés, hogy Szegény Marko Royce ezúttal is nem marad egy komoly tornáról, és ez azért tényleg szívfacsaró, mert egy, egy elképesztő tehetséges futbolistáról van szó, aki, aki talán az egyik legbalszerencsésebb, akivel az utóbbi egy-két évtized során találkoztunk, ez most már nem tudom, hanyadik nagy tornája, amiről lemarad marad, eh, legutóbb. A, hú, mikor is eh, volt tagja nagy Nagytornálvállalatottnak, egy elég szégyen teljes.
3: Négy éve négy éve a... azon a vp n Igen, amikor kiestek a csoportkörben. a németek, előtte meg talán a 12-es be. Európa bajnokságon, és mindegyik világversenyről sérülés miatt maradt le. Igen, igen.
2: Na menjünk tovább, F-csoport, így első ránézésre, egy, na most már nem azt mondtam, hogy, hogy, hogy laz a csoport a, a belgák és a horvátok számára, de azért ott van Marokkó, és ott van Kanada, és Marokkóról nagyon sokan, uh, hát mint egy Sötét lóról beszélgetnek, úgy emlegetik őket? Miért?
3: Ez persze, Marokko lehet egy sötét ló, mert én mondom én a 2018-as világbajnokság emléke, az egy élénken bennem van, hogy ez a, ez a csapat majdnem tovább bent a, a spanyol-portugál-iráni csoportból, úgyhogy tényleg a, a legszebb futballt ők játszották a csoportban, és számomra nagyon meglepő volt az, amilyen stílusban játszott a marokkói válogatott. Itt azért elég nagy valószínűsége volt annak, hogy mondjuk bekerül legalább az egyik Ferencvárosi játékos, közülük is Ryan Máé, és ez annak tudatában érdekes, hogy egyébként a morokkói válogatott szélsői nagyon jók, a támadó szekcióban olyan játékosok vannak középpályáról, akik, akik, akik a támogató játékban extra klasszisok, például Hakim Zies, csak éppen a befejező csatár pozícióban vannak olyan játékosok, akik nem feltétlenül kompatibilisek, és, és, és kevésbé voltak eredményesek az előző időszakban. Mondjuk ellentétben Ryan Máéval, aki a legutóbbi világbajnoki is elejtező csoportban 6 vagy 7 kanadai pontig jutott. Szóval ebből a szempontból meglepő az ő kimaradása. És, és én azt érzem, hogy ez a, marok- ez a marokkai csapat nem került egy könnyű csoportba, de, de például a, a kanada-horvát-belga kvartetbe, hogyha belerakjuk ezt a csapatot, akkor, akkor látunk egy Belgiumot, amely ö, alapvetően, tényleg taktikailag nagyon sokszínű Roberto Martinez. látunk egy kanadai csapatot, amely végig tarolta igazából az észak-amerikai selejtező sorozatot, látunk egy marokkót, amely valószínűleg ugyanazt az attraktív futballt fogja játszani, mint négy évvel ezelőtt, és meglátjuk a horvát válogatottat, mely, mely megint csak tele van azokkal a klasszis labdarúgókkal, akikkel négy éve talán mínusz egy-kettő olyan játékos, aki, aki időközben visszavonult, szóval amellett, hogy én ezek csoportot még egyszer mondom a halálcsoportnak tartom, itt Marokkótal azért lehet, lehet extrát várni, de hát mégiscsak azért Belgium legalább a nevek alapján kiemelkedik ebből a csoportból. Viszont, viszont ott van éden Hazár, akinek a kérdés azért nagyon nagy problémát vet fel, hogy egész évben nem játszott, vagy alig alig játszott a Real Madridba, hogyha pedig játszott, akkor sem éppen a, a Chelsea önmagát hozta. Romelu Lukakus sem volt éppenség a le legjobb formájában az elmúlt időszakban főleg az elmúlt egy-másfél éve, mióta eljött az Intertől a, a Chelsea, ez aztán visszament azóta az Interben, nem igazán találja a formáját, szóval, szóval vannak kérdélek ebben a belga válogatottban, de, de ismételten csak egy olyan csapatról beszélünk, amely legalább, hogyha ne bejut a legjobb négybe, egy, egy rosszabbunk nem lesz.
2: Igen, de ugye ez is az, hogy, hogy a belgák nagy aranygenerációjának ez az utolsó lehetősége, sokan azt mondják, ez most lehet, hogy meg Sokszorozza a teljesítményüket, de az is lehet, hogy, hogy egy picit vissza is fogja őket a teher.
3: Hát figyelj, most, én most a négy évvel ezelőtti gondolataim vannak meg, hogy azért a francia válogatott ellen szerintem ők voltak az esélyesebbek abban, abban az összevetésben, és ők, ők mentek túl úgy Brazílián, hogy konkrétan a, a brazilok egykapusztak a második fél időben Belgium ellen, szóval én inkább azt érzem, hogy ezt a generációt agyon nyomta eddig a teher, uh-huh. vagy a 2016-os Európa-bajnokság vel szellenény negyeddöntő. Szóval én kicsit azt érzem, hogy ez a belga válogatott hiába áll olyan világhasszis futbalistákban, mint Hazard, Courtois, tényleg itt lehetne sorolni Lukaku-tól egészen a neveket. Szerintem egy kicsit agyon nyomta őket eddig a teher, és, és ha eddig így volt, mitől lenne más, amikor, amikor valaki, mit tudom én most, egy évvel idősebb, vagy vagy két évvel idősebb, tehát ettől ettől nem gondolom, hogy ez megvan. Itt itt azért még egyszer mondom, hogy ilyen csapatnál sokkal nagyobb lesz az a faktor, hogy a szövetségi kapitány, meg a szakmai stáb hogyan tudja összerakni a csapatot, és milyen stílusban fog játszani a belga válogatot, mert egy hét hiába játszik valamit egy válogatott egy hét az az iszonyatosan kevés idő, és nagyon sok válogatottnál szerintem az lesz, hogy majd igazából az utolsó héten lesz az az igazi formaidőzítés. Mert valahogy el kell egy nagyjából a negyeddöntőig, és onnantól kezdve jönnek azok a csapatok, amelyek, amelyek igazából az utolsó egy-két hétre fognak összeállni, és abban az időszakban fogják úgymond a formájukat időzíteni, és akkor lesznek a legjobbak.
0: Még egy gondolat, bocsánatok, hogy, hogy a belgák, szerintem már pont az a helyzet, hogy lefelé megy ez a generáció. Akár azzal, hogy éden évek óta nem játszik, Lukekonak nem volt jó szezonja a védelem pedig kiöregedett, még mindig áldervájad és Fertongen alkotják a védelmet, akik most már évek óta igazából levezetéstertuszban vannak, és ez problémát fog szerintem okozni a belgáknál. De Brejne nyilván nagyon jó, és nagyon sok egniheti őket, viszont a fiatalok még nem értek be, a világszterjeik pedig most már azért kicsit kiöregedőben vannak.
1: Menjünk tovább, egy másik esélyessel, mindig esélyes a Brazil válogatott a világbajnokságokon. Ráadásul ugye az elején a bevezetőben emlegetett statisztika, miszerint szerint a, az Európán kívüli VB-kén az európai csapatoknak nem termett általában sok babér, az általában a braziloknak volt köszönhető. Most mennyire esélyes, Dani, szerinted ez a brazil csapat?
0: Említettem szerintem a felvezetőben is, hogy a legesélyesebb, tartom őket um... Évek óta tudatosan építkeznek, ami egy kicsit meglepő volt, hogy titének fogom eltenni, nem így kéne, de így a magyarul, hogy évek óta megtartották őt és Róla mondták azt, hogy a legeurópai módon gondolkozó brazil edző, aki egyébként tényleg nagyon sok időt töltött azzal, hogy tanulmányozta az európai edzésmódszereket, és egyébként egy elég látványos és szervezett csapatot tudott összerakni, nagyon jó pozíciós játékkal, Úgyhogy ezért az egyéniségek is érvényesülni tudjanak valamilyen szinten. Elképesztő tehetségállományból tudott ő is válogatni, tehát itt is azért kimaradtak olyan játékosok, mint Fédminó, aki elég jó formában is volt itt az utóbbi időszakban, hogy mondjuk az Arzenál védője Gabriel Megelyes, aki szintén a modern védő prototípusa, és egyébként az Arzenálnak most elég jó időszaka is volt, szóval. Itt komoly áldozatokat kellett meghozni, de egyébként évek óta zajló, nagyon tudatos építkezés zajlik, és talán most már, talán most már ugye nem is az van, hogy csak Neymáról múlik az, hogy mit tudnak elérni, hanem ő egy, egy játékos ebben az egész rendszerben, és ez viszont neki is segített abban, hogy, hogy felszabadult abban tudja játszani. És az pedig a PSG-s szezonjából is látszódik, hogy ő most tényleg motiváltan, nagyon fókuszáltan, világbajnokságot szem előtt tartva, játszott végig, úgyhogy abszolút favoritnak tartom őket, és aztán persze sokszor van az, amikor látod rajtuk, hogy mégis befeszülnek, és, és az, az óriási teher, ami egy ilyen országból érkezik, az egyszerűen összenyomja őket. De hogyha valamikor el tudják viselni, akkor az most van, mert a sztárjaik is jókorban léptek, nagyon tehetséges fiatalokkal egészülnek ki, rengeteg lehetősége van a padról is, nincs igazából hiányposzt,
2: H-csoport. Portugália-Gána-Uruguay-Dél-Korea. Mi a helyzet ezzel a csoporttal? Egyenes út vezet a következő körbe, az egyenes kieséses körbe Ronaldóéknak vagy esetleg Luis Suáreznek és társainak, vagy azért ez messze nem ennyire egyszerű?
3: Ismerve a Fernando Santos stílusát, azért... Azért ez a portugál válogatott valahogyan ki fog evéckélni ebből a csoportból, még hogyha majd itt tépni fogjuk a hajszálainkat, meg, meg nem tudom, el kell rágnunk egy pár doboz sört ahhoz, hogy a portugál válogatott játékát élvezni lehessen. Cristiano Ronaldo ide vagy oda. De, de egyébként nagyon izgalmas csapatok vannak. Tehát például én Gánától egész sokat várok egy, egy, egy fiatal generáció, nők ki onnan, illetve a honosítási hullámot meglovagolva azért nagyon-nagyon sok játékost Angliából, vagy éppen Spanyolországból honosítottak itt az elmúlt időszakban, hogy a világbajnokságra igazából legyen topjátékosuk, mert itt, itt még a Asamoa Gyan, meg, meg Andrew Ayew, vagy Eju féle nevek vannak itt a fejünkben, vagy, vagy Sami Apia, de, de igazából ez a, ez a gánai csapat szerintem jó lesz. Viszont lehet, hogy a továbbjutáshoz azért Azért kevés, mert ott van Uruguay, ahol szintén történt egy, egy, egy nagyon komoly váltás, hiszen leváltották a, a szövetségi kapitányt, és, és egy fiatal Manuel Alonso át az irányítást, aki, aki igazából kijutatta Uruguay-t a világbajnokságra. Úgyhogy Luis Suárezéknek is igazából az a Luis Suarez Cavani-féle duónak az utolsó világeseménye. Mondhatnám, hogy a nyugdíjból jönnek vissza, ide Katarba, és, és, és próbálnak segíteni a csapaton, és ne feledkezzünk meg Dél-Koreáról, amely, amely szerintem eljutott arra a szintre, hogy, hogy most már nem csak leginkább a saját bajnokságból hozott játékosokkal, hanem tényleg olyan futballistaik vannak, akik bundesliga Premier League-ben játszanak, és, és ezekre a játékosokra építve azért meg fogják nehezíteni a, a portugálok, urugvaiak vagy gánaiak dolgát, főleg úgy, hogy azért a portugál stílusból kiindulva ők alapvetően labda ellen gondolkoznak, és ehhez kapnak mondjuk egy olyan gánai, meg délkorei válogatott, amely, amely hasonlóan gondolkozik, szóval, szóval számomra nem a, nem a hátsoportban lesznek a legélvezetesebb mérkőzések, viszont nyilván úgy is kell tekinteni erre a vb re hogy Cristiano ronaldo is valószínűleg ez lesz az utolsó világbajnoksága.
1: Egy gyors kérdés-válasz jöjjön. Cristiano Ronaldo szerintetek meghatározó játékos lesz-e, és egyébként az őszi formája, nevezzük ennek alapján, be kéne kerülnie egyáltalán a portugál kezdőbe. Dani?
0: Meghatározó lesz, vagy legalábbis kezdő, de nem kéne annak lennie.
1: Tomi?
3: Lehet, hogy vitázunk, mert szerintem meghatározó lesz Ronaldo hogy mondjam, személyisége miatt. És, és szerintem az ő személyiség azért sokat dob. Most le fogom lepezni magam, hogy talán annyira, annyira elég rosszul titkolom, de a Róma kedvenc csapatom, és például ott is nagyon-nagyon sok számított Már. az, hogy Francesco ott, ott van-e a kispadon, mondjuk, vagy nincs ott a kispadon. És, és szerintem Krisztián a Ronádónak is egy hasonló szerepe van ebben a portugál válogatottban, elég csak a 2016-os döntőre gondolni. Nyilván fontos szerepe van Ronádónak. A portugál válogatott szerintem jelenleg. Nem is olyan stílusban játszik, amiben megtehetné, hogy ronaldo mondjuk padra tegye. Nyilván, hogyha lenne egy csotájuk, az a az, az, az kicsit talán változtatná ezen, de összességben azt gondolom, hogy Ronaldo meghatározó embere ennek a portugács csapatnak, és szerintem Fernando Santosnak szüksége van rá.
1: Na és akkor még így a végére a szokásos tippel, de amit tudom, hogy nagyon szerettek. Ki lesz a világbajnok és kit győz le a döntőben? Ez az utolsó kérdés. Kezdje most Tomi szívesen.
3: Fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Én, én a braziloknak, vagy a brazilokkat szeretném, hogy világbajnokok legyenek. Egyrészt, amit Dani is említett, hogy tényleg a pozíciós játék, illetve az, amit uh, títe játszik a brazil válogatottal, az, az nagyon előre mutató, Szerintem nekik van a legerősebb keretük. Nem is kerültek egy annyira vészesen nehéz csoportba, és szerintem még a döntőik vezeti útjuk sem lehet annyira durva. Fog, nem tudom, hogy ki fog bejutni mellettük a döntőbe. A, a, én annyit tippelnék, hogy lesz meglepetés csapat a legjobb négy között, és olyan csapat, amelyre így, így elsőblikre egyáltalán nem gondolunk, és pont emiatt, a, amiről itt az adás elején beszéltünk, hogy, hogy tényleg beesnek a, a sztárválogatottak válog, sztár játékosai erre az eseményre, és itt azért a, amelyik válogatottaknak több idejük volt, azok, azoknak a játéka, meg, meg, meg minden így, így sokkal jobban fog kinézni, és, és ezért gondolom, hogy lesz meglepetés csapat.
0: Töltögettem ki itt az adás előtt is, többek között egyébként az eurósporthu is lesz egy ilyen tipjáték, ahol lehet töltögetni a különböző csoportokat, meg az ágakat. Nekem ezen a játékon Brazília-Démetország döntő jött ki, és ugye említettem
1: brazilokat tartottam a legesélyes. Hét egyre és be nyerik, és
0: akkor azt...
1: nem is két egyre, de visszavágnak. Na, jó, hát meglátjuk, természetesen a világbajnokság alatt is foglalkozunk majd a tornával, és aztán talán ugyanben a körben egy ilyen monstra értékelést is fogunk tartani. Karácsony előtt valamikor, Srácok, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltatok, Német Dániell és Tokis Tamással beszélgettünk a labdarúgó világbajnokságról. Ácsi! A hét legérdekesebb hírei!
2: Következzék az ácsirovat, Összeszedtük az elmúlt hét, meg egy picit talán visszávis nyúltunk legérdekesebb számunkra, a legérdekesebbnek tűnő híreit, ezeket fogjuk szokás szerint kivesézni. Danival, vágjunk is bele, Márko Rossi kihirdette keretét Luxemburg és Görögország elleni mérkőzésekre, válogatott mérkőzésekre is bekerült, Dárdai Pál is a keretbe, miután Bolla és Kleinheisler is megsérültek, nyilván nem idősebb Dárdai Pál. van azt a legifjabb Dárdai Pál. Így van, úgyhogy... Parkot ott van a keretben. Hát, ha úgy játszik, mint a videóton elmúlt pár mérkőzésén, akkor, akkor én örömmel látom. Amúgy is nyilván, mert mindig kíváncsi vagyok egy fiatal tehetségre. Ráadásul azért egyrészt a dárdai név sem cseng rosszul, másrészt pedig nyilván egy tehetséges játékosról van szó. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen játékot fog nyújtani. Én nem láttam
1: a videóton legutóbbi meccseit, úgyhogy fogalmam sincs, hogy milyen formában van, vagy ilyesmi, de minden esetre a, 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 a még a... Az augusztus volt, amikor a Köln elleni is kiintrugott egy óriási gólt. Ez, az, az nagyon szép gól volt. Egyébként meg ugye a kerethirdetés az már múlt meg volt. Most három játékos is megsérült, és, és négó helyett nem hívott be senkit, Marco Rossi, Sőn és Dardai került be Bolla és Kleinheisler helyére. Hát nem tudom őszintén, szóval, hogy egy ilyen szituációban, amikor tényleg itt az egész világfigyelme ráadásul a világbajnokságra fog irányulni, egy ilyen felkészülési dupla meccs az, az hány embert érdekel majd. Nem tudom, hogy a hazai meccsen például Teltház lesz a, a Puskásban, hiszen mégiscsak azért Zsuzsákot nagyon sokan szeretik, amennyire sokan nem szeretik, annyira sokan mm-hmm. szeretik is. Remélem, hogy jó hangulatú meccsek lesznek, aztán, aztán majd meglátjuk.
2: Szerintem... Sőn is, nem szerintem, Sőn is és Dárda is jó formában van, mindketten gólokat lőttek, dárde csereként állt be a Fradi elleni rangadón, és az ő góljával egyenlített a-, a fehérvári csapat, és Sőn is legutoljára. Ráadásul most azt hiszem két gólt szerzett a legutolsó VB előtti fordulóban, ugye a zárófordulóban az NB1-ben a Kisvárdát verte a Vidi, és ha jól emlékszem, akkor sön két vágott Úgyhogy nem Muszti Szabolcs érkezése egy picit új lendületet adott, adott egyrészt a Vidinek, másrészt ezeknek a fiatal játékosoknak, mert hogy ugye számít rájuk. Sőn amúgy is olyan, nem? Mint egy fiatalabb Muszti. Nekem kicsit, kicsit ráemlékeztetett mindig. Igen, úgyhogy én sokat várok tőlük. Egy volt válogatott játékos, ugye Szalai Ádám, aki nemrég búcsúzott el a válogatottól. Beszélgettünk itt a Kálváriájával kapcsolatban, a bázeli klubjával való vitájával. Visszakerült a csapatba, látogathatja az edzéseket, ehhez viszont egy bírósági döntés kellett, ami, ami nagyon farramúcs, és ilyenkor ugye elgondolkodom, hogy nyilván abszolút megértem, a szalajádámnak a, a döntését, illetve az, hogy beleállt ebbe a harcba. Csak arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor ez, ez mit okoz? Milyen hangulat van az öltözőn belül? Mennyire fagyos körülötte a hangulat, a levegő, vagy, vagy mennyire nem?
1: Én ezt nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet az, amikor egy játékos, egy bírósági ítéletnek köszönhetően kerül vissza a csapatába. Tehát, ha valakit nem akarnak ott, akkor miért erőlködik annyira, hogy hogy ő már pedig akar, lehet, hogy egyébként a játékos társak szívesen látják őt, de a vezetés nem, nem, nem. van valami probléma. Nem, tudom, ez nekem nagyon furcsa ez az egész helyzet úgy alapból,
2: nem? Hát gondolom, itt, itt erkölcsi, meg anyagi elégtételt is vár tehát nyilván, ha nem játszik, akkor én feltételezem, hogy az anyagiak sem úgy vannak, vagy kerülnek ki osztásra. Meg hát van egy erkölcsi része ennek, hogy, hogy azért bármit ne csinálhasson meg a tulajdonos velem. Én, ha jól olvastam, vagy jó helyen, jó helyről szereztem az információmat, két fiatalabb, vagy két tulajdonosa van ennek a csapatnak, és fiatali, fiatalítani akartak, akarnak, és nem fért bele a szalajádám az elképzelésübe, csak ennek szerintem nem ez a módja. Tehát, hogy annyiszor halljuk azt, hogy nem fér bele az elképzelésbe, vagy esetleg, és itt most nem áldámra gondolok, gyenge teljesítmény újt, és akkor bontanak egyet aztán szesz. De hogy ö, itt nem erről van szó, hanem egyszerűen nem látogathat a. A csapat edzéseit. Ez az egész sztori annyira faramoci, annyira furcsa, is, és nem e, találkoztam még ehhez hasonlóval. Tehát minden esetre ott van a keretben, járhat edzésekre, aztán meglátjuk, hogy, hogy mi van, vagy mi nincs, és hogy, hogy majd amikor ugye, véget ér a szezon, akkor, akkor hogy, illetve hol folytatódik a Jádánnak a pályafutása. Cristiano Ronaldo. Hát Akinek szintén ö, elég fagyos a hangulata a csapatával, az Cristiano Ronaldo, aki én ma hajnalban találkoztam ezzel a hírrel, mert tegnap este még, amikor dolgozatom, lefeküdtem. Megint hétfőn,
1: hétfőn veszük fel a podcastot. Ja, igen, igen, így... igen,
2: igen, igen, hétfő reggel, vagy hétfő délelőtt, nem, most már délután van elég masszívan, amikor a, a, a kicsit elszaladt az idő a podcastet. Szóval én ma reggel, hétfő reggel találkoztam a hírrel a hajnalban, Cristiano Ronaldo, Piers Morgan ö, műsorában. Ö, adott egy exkluzív interjút, és nagyon keményen beleszállt a Manchester united A elmondása szerint elárulták, ez többször visszatér az interjú során. A, szerinte a klubban belül van 3-4 olyan ember az edzőn kívül, aki nem is szerették volna, hogy odaigazoljon már tavaly. Ralf Rangnickről beszélt nagyon-nagyon Az érkezését és a szerepvállalását sem érti. A, szerinte nem ő furcsa, hogy hogy lehet úgy valaki a klubba alkalmazottja, sportigazatója, hogy nem volt sehol korábban edző. Ezzel azért egy picit, én úgy gondolom, hogy túllőtt a célom, mert azért volt edzőre, ráadásul egy nagyon elismert szakember Németországon belül, és azért a Red Bull projektet elég szépen gründolta éveken át. A nem tiszteli Ten Hagot sem, a jelenlegi vezetőedzőt, menedzsert, mert a holland sem tiszteli őt, Érdekes, amit mondott ö, azzal kapcsolatban, hogy nem változott semmi a Manchester United házatáján, amióta ő eligazolt. Tehát ugyanaz a, a akkor nagyon komoly technológia jellemzi most például az edzőközpontot, a konyhát, meg a különböző kiszolgáló helyiséget, ami mára elavultnak tűnik. És, és ugye RUniba ba is beleállt Rúni-ba is, igen de furán szemlézték ezt az egészet Itt a magyar lapok, próbáltam a külföldi oldalakon keresgélni információt megnézni a, a videó de nyilván ez figyelj,
1: a, a BBC-n láttam én ezt a Rúni-sztorit például, ők azért még mindig Magyarországon szeretnek emberek úgy beszélni mondjuk a BBC-ről, hogy jó, hát az is egy kormánypárti médium. Én azért a általában ott kezdem, hogyha van valami olyan sztori, amiről nem vagyok benne biztos, hogy ez most úgy lesz, nem úgy lesz. Akkor általában a BBC-n kezdem azt, hogy hogy ellenőrzöm, mert ami ott kikerül, az az azért valószínűleg hiteles. És a BBC-n írták ezeket a Rúnira vonatkozó mondatokat, hogy nem tudom, hogy... Miért áll belém, lehet, hogy azért, mert fiatalabb vagyok nálam, meg nem jobb tudom, jobb képű, képű a, igen, tehát igen. ez ilyen óvoda szint.
2: Uh, hát figyelj. Innen, innen, innen... Hova van vissza, úgy? Tehát ez, ez Nyilván azért állt hova. ebbe bele, mert tudja, hogy, hogy télen elengedi. Tehát a VB után lehet, hogy már maximum csak összepakolni megy oda, és igen. aztán eljön. Rettentő csúnyára sikeredett ez az újbóli Manchester-i szerepvállalás, és nyilván nem ez fogja meghatározni azt, hogy hogy beszélünk Ronaldo pályafutásáról majd, hogyha abba hagyja. de azért ez egy, ez egy nagyon csúnya színfoltja, ennek az amúgy egészen elképesztő pályátvétlító pályafutásnak. Igen, és ráadásul ugye az ellenkező oldalon
1: meg van egy csomó olyan visszavonulás, ami, amiről meg amiről meg jó beszélni, ahol a rajongók tényleg úgy élték meg egy játékosnak, a, akár a, nem is felkettetlenül visszavonulás, mert mondjuk mit a Iniesta, aki hasonló klubikon, mint akár a Ronaldo a Manchester Unitednél nél és mégis el tudott menni Japánba úgy, hogy senki nem érezte azt, hogy most ő cserben hagyná a csapatot, vagy ilyesmit, demelt fejjel, amúgy is azért Iniesta, meg Ronaldo, Pályán kívüli élete megviselkedése azt szerintem nagyon Persze. távol áll egymástól, azt mindenki eldöntheti magának, hogy melyik a szimpatikusabb. Szóval ez, ez csúnya. Ez, ez, és ez, ez nem tud már szép lenni. Nem, a
2: abszolút nem, abszolút nem. Én úgy gondolom, hogy szerintem a szurkolók továbbra is imádják Ronádot, és talán azért állnak ki szerintem mellette sokkal többen, mint ellene, mert, mert nem feltétlenül ismerik, hogy mi van a színfalak mögött, és nyilván egy oldalt hallanak most, mert az, az egyelőre csak Ronádo oldala. Hát mondjuk pont
1: most valami közleményt kiadott a Manchester United, de nem tudom, hogy mi van benne, mert mert videós, Hát erre alak... válaszolni
2: kell nyilván. Hát persze.
1: De hát figyelj, most ez... Most mi, mi, mi lehet a közlemény, ezt nyilván a csapat PR osztálya állítja össze nagyjából. Ja, persze. Majd lesz valami, de ez, de ez tényleg szomorú, hogy ez a kapcsolat az idáig
2: fajult. Nagyon, nagyon, nagyon. Martin Ölegár duplájával nyert az Arsenal, a legutóbbi bajnokin, és nem ez a lényeg, hanem csak azért gondoltam, hogy beszéljünk erről, mert ugye a norvég játékos, üstökösként robbant be a nemzetközi futball életbe, ugye Real Madrid egy ö, vagyonért igazolta le és szerezte meg. De valamit 15-től? Nagyon, nagyon fiatalon. fiatalon. És relatíve jól is sikerült a bemutatkozás, viszont amilyen komoly csúcsa volt rövid időn belül, akkor az Uhanás mutatott be, és ö, igazából Azt lehetett gondolni, hogy ilyen frediadú szintű pályafutás lesz ebből, hogy jön egy egy ifjú titán, aki a fülén pörgeti a labdát, és óriási zseninek kiáltják ki, de aztán eltűnik, mert nem bírja ezt a nyomást, meg meg, meg a a felhajtást, ami ami övezi a labdarúgó pályafutását. És hát félő volt, hogy öregáral is ugyanezt történik. Aztán az arzanálnál ragaszkodtak hozzá, és meg is vásárolták, és most egészen elképesztő formában játszik, kiteljesedett, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az arzenál ott és úgy szerepel az angol bajnokságban, ahogy, és ugye most lista vezetők, 13 meccs, 6 gól, 2 gól passz. elég komoly teljesítmény. É, igen, és azért, hogyha az Arzenáról beszélünk, ö, itt az elmúlt
1: években ők is azért megjárták a, a poklokat, már az ő szintjükön, é, igen, és igen. nyilván nagy közhely meg minden, de, de gondolom értitek, ö, az, hogy most egy viszonylag fiatal kerettel ö, építettek egy elég jó csapatot, azt szerintem mutatja, hogy, hogy türelem kell egy-egy ilyen, mm-hmm. egy-egy ilyen újjáépítéshez. És ez az, ami nagyon sok helyen hiányzik a fociban. Maga Ődegor, tényleg emlékszem, amikor a Reál megvette, hogy jó, hát akkor innentől kezdve nem tudom hány évig miénk lesz a BL, mert, mert olyan, tudod, mint amikor a foci menedzser játékkal mm-hmm. játszol, és meglátsz, egyébként jó, hogy Freddy adut hoztat példaként, mert ő volt az, aki bizonyos, még mielőtt ilyen ismert név lett, az azelőtt kiadott játékokban ugye meg lehetett venni, és nagy, nagy tehetség volt már ott is. Uh... Mindegy. Én, 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 én úgy éreztem ezt, tehát nem, nem lehet 15-16 évesen látni azt, hogy egy játékos mondjuk 22 évesen hol lesz szerintem. Ja, abszolút. Abszolút. Nagyon nagy különbségek vannak ebben, hogy ki hogyan fejlődik, ki m- mi történik, hogy jön egy sérülés, abból fölépülni, mentális erős, stb. Tehát egy, egyszerűen ez olyan, mint a, mint a felnőtt élet, hogy... hogy te is, én is csináltunk akkor a baromságokat akár 16-18-20 évesen, amiket ma már így fogjuk a fejünket, hogy te jó ég, ez hogy, és, és mindenki elköveti ezeket a hibákat, gondolom. És éppen ezért nem, nem hiszem, hogy, hogy nagyon érdemes, nyilván az, hogyha meg tud szerezni ilyen játékost, és, és ki is tudja hozni magával azt, ami benne van, az egy nagyon szerencsés kombináció, de nem szabad az, arra számítani, hogy ő majd a maximumot nyújtja mondjuk 16
2: 24-ig végig. Igen, meg amit említettél, ez a, a, a türelem az, ami, ami kulcsfontosságú, és a tök érdekes, hogy, hogy pont ezzel a hírel kapcsolatban a most fejeztem be az venger önéletrajzi könyvét, amit Szabó Krisz fordított, és túl azon, hogy hozzánk is ír Krisz nagyszerű cikkeket, ez a munká is nagyon jól sikerült, és egy nagyon, nagyon jó kis könyv az, amit venger összepakolt, illetve amit ahogy Krisz lefordította. Szóval... Ott is, ahogy a francia mester írja, hogy, hogy a sikeres évek után jött egy, jött egy komoly lejtő, mert hogy elkezdték építeni a stadiont, és az minden pénzt felemésztett, mm. és hogy mennyire türelmesnek kellett lenni. Aztán talán nem feltétlenül volt meg vele, vele szemben a, az a fajta türelem, ami mondjuk meg megvolt. É... De nem is vagyok benne biztos egyébként, hogy működött
1: volna. Lehet. Hát lehet, hogy egy ilyen fiatalokból álló csapatot egy fiatalabb edző az, az jobban föl tud építeni, mint egy olyan, aki, aki mondjuk már közelebb van a 70-hez. Igen, Gondolj bele már... abba, hogy itt azért tényleg mondjuk 40-50 évnyi korkülönbségről igen, beszélhetünk. Igen, nagyon nagyobb különbség
2: meg, meg szerintem, amiről nagyon sokszor beszéltünk itt szerkesztőségen belül is, akár vengerrel kapcsolatban, hogy... Nem biztos, hogy egészséges az, hogy valaki húsz éven át egy klubnál van, egy klubot vezet, a szellemisége és a szakmaisága sem tud annyira megújulni, bármennyire is egy felvilágosult szakember, bármennyire is nyitott az újdonságokra, a trendekre, akkor is szerintem van a saját ö, szakmaiságodnak, gondolataidnak, ö, meg, meg a. a, a hogy mondják, rögeszménynek talán leszel Igen, a, a, a rabja, azok jelentenek békjót, és képtelen leszel bármennyire is kapsz egy fiatal társaságot úgy megújulni.
1: Igen, én is ezt gondolom, és ezért is mindig csodálkoztam azon, amikor például a magyar annak a, annak a korosztálynak, amiben Borbé Maci van benne a férfi kézisek közül, meg Ligetvári Patrik, meg ilyesmi. Bodóricsi nagyjából ez hasonló korosztály. Ő, ő nekik például a hazai rendezésű, azt hiszem, U20-as VB-jükön, vagy U18-as VB-jükön, Kovács Péter volt a, a szövetségi kapitány, aki ugye 80-as években valóban egy kiváló játékos volt, de hát ez már 2010-es évek voltak, amikor ú amikor csapat szövetségi kapitánya volt, egy 50-valahány éves edző. És én, én ezt a vonalat sose értettem, szerintem mindig is fontos az, hogy megtaláld a közös hangot ö, a sportolóiddal, és ez egy bizonyos kor korkülönbségen túl már egész egyszerűen nem tud működni, szerintem. Hiába rohat fiatalos mondjuk Árzén nem fog tudni uh-huh. úgy kommunikálni egy 20 évessel, mint ahogy egy 35 éves edző tud kommunikálni egy 20 évessel, szerintem.
2: Ja, ez, ez, ezzel én is egyet tudok érteni. Maradom még az Arzenál, mert hogy forrognak a szurkolók, arra panaszkodnak különböző közösségi médiás felületeken, hogy az Emirates stadionban bőven áron felüladják a különböző ételeket, italokat. Egy szendvics menü például 24 fontba kerül, ami 11 ezer forint. Ez, ez tök ez a téma, mert ez, ez
1: időről időre előjön, hogy az angol stadionokban mimi mibe kerül, meg hogy ugye a jegyek is nagyon drágák, és talán egyébként például a Bayernnél is volt egyszer egy ilyen, hogy, hogy ők sokaltak valami vendégjegyárat egy angliai idegenbeli BL Igen. meccsre, Igen. ugye, hogy volt ilyen? És, és és tök vicces, mert egyébként meg és nyilván az emberek életszínvonala az olyan, amilyen a, 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 ezek a klubok profi módon működnek, ez egy közgazdasági történet, hogyha mondjuk, nem tudom, 60 ezres az Emirates stadion körülbelül, hogyha eladják a 60 ezer jegyet 50 fontért, akkor meg kell próbálni eladni 60 fontért, és ha 60 ér is eladják, akkor meg kell próbálni 70 fontért is eladni. Ugyanez a szendvicsekkel, amíg megveszik az emberek a 24 fontos szendvicset, addig ö, nyugodtan adhatják 24 fontért a szendvicset. Ha nem fogják megvenni, akkor majd lejjebb viszik az árakat. Egyébként pont most egy ilyen valami angol szurkolói oldal Facebook bejegyzését a Facebook elém tette, Uh, hogy Újpesten uh, 2.80-ért tudsz egy zsíros deszka plusz sör sure kombót venni, <gül> és a vasastadionban is hasonló árak vannak, úgyhogy ha <gül> nagyon sokalják az angliai árakat, repjegyel együtt egy Magyar mb 1-es meccs az olcsóbban kijön.
2: Így van. És még mindig Premier League, a Sun számolt be arról, hogy az egyik Premier League csapat két játékosa kapcsolatban él egymással, és nyíltan beszélnek arról, hogy meleg párt alkotnak. A, arra hivatkozik a lap, illetve egy olyan forrásra, a, amely azt mondja, hogy a két futball sztár az év elején jött össze, és nem látták idézem szükségét annak, hogy elrejtőzzenek a csapattársaik előtt. Amúgy a hírta 24.hu hozta le. Az öltözőben senkit sem zavar a nemi holatartozásuk, a menedzser és a klub alkalmazottai elfogadják és támogatják őket. Mindezek ellenére úgy döntöttek, hogy nem coming out mert félnek, hogy önmaguk felvállalása elvonna a figyelmüket, már pedig a szezon végéig szeretnének a focira koncentrálni, ezt mind pozitív üzenetnek tartják, úgyhogy megtörténhet, hogy a nyilvánosság elé állnak. Egyrészt tök jó mert hát Szerintem teljesen
1: is nyilvánvaló értékel, nyilvánvaló az, hogy, értékel, nem hogy a, a nemzetközi labdarúgás világában nem annyi a homoszexuális, vagy egyéb, egyéb nem hetero játékos, mint amennyi. Ez az egyik része. Másik része a dolognak egyrészt, hogy a Sun írta meg. Te, ami ugye ezért nem a megbízhatóságáról híres, az egy nagyon durva bulvárlap. Nem is akarok itthoni példákat mondani, mert végén valaki megbántódik. <gül> <gül> Szóval a Sun hozta le ezt a sztorit, névtelen, nem tudjuk, hogy melyik csapat, nem tudjuk, hogy ki a játékos, nem tudunk semmi részletet az egészről. Majd, hogyha tényleg esetleg mondjuk a nyári szünetben előállnak és felfedik magukat, akkor, akkor az egy még nagyobb lépés. ez. Én azt hiszem, hogy tényleg nyugat-európai kultúrában, főleg a, a fiatalabb generációknál, és egyébként én azt látom, hogy a magyar fiatalaknál Igen, is nagyon sok esetben én. már ezek nem témák. Tehát nem, nem, nem... Elfogadás van szerencsére. Hát bizonyos körökben azt mondom, bizonyos körökben meg nem. De, de, de én azt hiszem, hogy egyre inkább, mint ahogy Ugye mi is elfogadtunk már olyan dolgokat, amiket mondjuk a szüleink generációja még nem, vagy másképp beszéltünk dolgokról, ugyanúgy a gyerekeink is más dolgokat fognak elfogadni, mint amit mi, és ez így megy tovább, és ez szerintem egy jó iránya az emberiségnek. De, de igen, ez egész csak azért csillagozom meg, mert a
2: szánban én nem bízom igazán, mint hírforrás. Meglátjuk. Természetesen azért ezek olyan hírek, hogy ha napvilágot látnak, akkor, akkor nyilván foglalkozunk velük. Ezzel a következő témával foglalkoztunk már, amikor gyerekekkel kapcsolatban beszélgettük, ugye itt a fejelés veszélyeire hívták fel az Angol Labdarúgó Szövetség házatáján a figyelmet, és betiltották meg Amerikában is a fiatalok azt hiszem, az U12 vagy U14 alatt a fejelést a meccseken, edzéseken. Hát most a legújabb hír az, hogy 31-kori labdarúgó és családjaik úgy döntöttek, hogy perbe fogják majd az Angol Szövetséget, a Velszi Szövetséget és a fifa t Bocsánat, nem nemzetközi labdarúgó szövetség szabályalkotó testületét ez a legfontosabb megformazás. Velük, az szemben, igen, velük szemben az a vád, hogy nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy megóvják a futbolisták agyát a sérülésektől.
1: Ebben a, a sztoriban nekem az a nagyon érdekes, hogy itt vannak olyanok, mint a, aki mint 66-os VB győztes játékos, vannak olyanok a felperesek között, akiknél még egyáltalán nem lehetett tudni. Ez kicsit olyan, mint hogyha valaki... Most mondok valami, 90 évesen tüdőrákos lenne, miközben végig dohányozta az életét, és most perelné a gyárakat, mert ő 16 éves korától dohányzott, és akkor még szerintem nem is voltak olyan kutatások, amik arra vonatkoztak, hogy, hogy milyen összefüggés van mondjuk a tüdőrák meg a dohányzás között. A, ugyanígy ezek a kutatások, amik a fejsérülések, illetve a fejelések, a, a labda, ahogy ütlegeli az ember agyát, Ezeknek a hatásait ö, ezek viszonylag friss kutatások szerintem. Ilyen 10-15 évvel nem régebbiek. Igen. És a játékos, aki addigra már réges visszavonult, az nem tudom, hogy most miért perel. Egy olyan tudást kér számon, mondjuk az efé amivel az EFÉ sem rendelkezett abban az időpontban, amikor ennek a játékosnak segítségre lett volna szüksége, hogy ne fejelgessen annyit. Szóval Ö, nagyon egyébként szerintem jó, jogi szempontból marha érdekes egy ilyen per, Ö, és valószínűleg én nekem a józan eszem azt mondatja velem, hogy nem szabadna, hogy megnyerjék azzal együtt, hogy természetesen súlyosabb problémát vetnek föl. Ö, és ezzel foglalkozni kell, de lehet, hogy ezt inkább előre menve tudjuk kezelni ezt a problémát, és a múltbeli problémákat meg már nem.
2: Igen, hát az egyiknek lett a másik a tehát az, hogy U14 alatt, most nem biztos, hogy út 14 de hogy bizonyos korosztály alatt sem edzésen, sem meccsen nem lehet fejelni. Tehát felismerték a veszélyt Igen. és léptek annak érdekében, hogy a következő generációnál már ne fordulhassanak elő ilyen problémák. Most érted, egyik, egyik petra, a másikra nem lehet a fociba betiltani a fejelés, mert nyilván káros, tehát hogyha egyébként belehetne.
1: Szerintem már, mint egy meg, megszokást igényelne. De figyelj, például ott volt a les szabály, amit hmm. azt hiszem a 92-es EB vagy a 94-es VB között, úgy emlékszem, hogy ott változtat. Nem a les szabály, a hülyeséget mondok, a hazadás.
2: Hazadás igen. igen, igen. Kapus fel, a hazadás, hogy a kapus nem vetik fel kézzel így a van, szabály. így van, így
1: van, így van. És hogy ott is változtattak egy szabályt, amihez aztán mindenki ö, hozzászokott és adaptálta a játékát. Én szerintem ugyanígy ö, egy ilyen feljeléses szabályt is meg lehet változtatni annyi, hogy, hogy hagyni kell a földre leesni a labdát, és, és ott harcolni érte tovább. Szerintem egész egyszerűen biztos időbe telik, meg biztos nem szankcionálnám mondjuk nagyon szigorúan az esetleges fejeléseket az elején, mert hát persze meg, megszokás kérdése, de... <laughs> néhány év alatt én azt gondolom, hogy ugyanúgy hozzászoknánk ehhez, hogyha ezt a szabályánk születne.
2: hogy tudnának hozzászokni az, hogy jön egy beívelés, szögletről hát, bárhonnan is nem elége, lehet fejelni.
1: Szerintem eléggé másmilyen más variációk látnán. lennének. Nagyon hát
2: más focit látnak. Igen, hát az, az... ki jön, savaborsát elvenni szerintem. Hát ha angol vagy,
1: akkor igen. Tehát ez a, az a fölívelem, fölrúgdosom a csatára a játékot, az nem annyira fog működni, de például hogy jó. Me, úgymond melljátékkal rendelkező játékos, aki ügyesen teszi a labdát melkassal, az például előre léphetne, és lehet, hogy neki is megnőne az értéke. Lehet,
2: hát nem tudom. Nagyon furcsa ennek. Na, Belegondolni sem tudok igazából.
1: A... Nem, hogy tán, szerintem... nem tudom, figyelted el az átkötési kísérletet. Igen, 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 figyeltem. <síns> <síns>
2: Mert, hogy már nem ember például a legdrágább futbalista a világon, tehát az ő értékét nem tudom, hogy Minővé, mi nem. Talán, ha megnyerik a világonosságot, akkor az nyilvánvalóan egy a gyártültetés. Azt igen, vagy hogyha sokat segítenek. Normális menedzser. Az, az, az is segítene. Szóval a PSG francia sztárja 160 millió dollár ér a becslések szerint, de haland értékét magasabbra, egészen pontosan 170 millióra becsülik. Hát a Transfermarkt 10 legértékesebb játékosának a listája hátulról előre. Kén, Szaka Benningham, Gávi Valverde, Pedri Foden és Vinicius Junior, illetve Junior illetve Jan és a legértékesebb magyar játékos az természetesen Szoboszai Dominik. Kezdjük azzal,
1: hogy a transfermarktrol már sokszor elmondtuk a véleményünket, hogy ezek jó pofák, ezek a számok. Szerintem még mai napig nem már a világ legdrágább focista, mert ő érte fizetnék. Ha, igen, el mert
2: többen. effektív kifizették az összeget. Igen,
1: tök mindegy. Hogy most egyébként meg ezek olyan dolgok, hogy nagyon sokszor olyan szerződései vannak ezeknek a játékosoknak, amiből egyszerűen kivásárolhatatlanok. Biztos, hogy Hollandnak is olyan szerződése van a Citynél, amiből nem tud jönni egy másik klub, és azt mondani, hogy bám, 600 millió tessék letettem. Ugyanez egy
2: a miatt nem is lehet. Hát, ja. elvileg.
1: Ugye ott van Gavi meg Pedri, akik a Barszánál egy milliárd eurós Igen. kivásárlási összegű szerződéssel rendelkeznek, tudtommal. Hát egy fölösleges ezekről beszélni, de tény, hogy a, a, ha lehet valamit erről a listáról levenni, az az, az hogy nagyrészt fiatal feltörekvő játékosok, akik már most magas szinten teljesítenek, és azért ez alapvetően egy jó helyzet, hogy az ilyen játékosok a legértékesebbek, mert valószínűleg mondjuk, ha veszel egy ilyen játékost, most mondok valamit 300 millió euróért, azt várok tőle, hogy sokáig teljesítse magas szinten, és így van összefüggés a valósággal.
2: Münchenben rendezek NFL mérkőzést, Tom Brady fémjön, Tampa Bay játszott a Seattle-lel, és én mondom, egy másodpercet nem láttam ebből a találkozóból, csak azt láttam, hogy Brady lekezel, a Bayern München ö, ifjú titánaival, Alfonso davies például, akik kilátogattak a mérkőzés és sok sikert, kíván nekik meg, hogy nyerjék meg a nem tudom micsodád. És ö, milyen volt a meccs, milyen volt egyáltalán a körítés, meg egyáltalán ez az egész. Hogy került München, Ez ugyanolyan mint, mint a londoni? Ó,
1: ugyanúgy, igen, de ugye hát a londoni meccsek is az, onnan voltak híresek, hogy igazából Európa szerte minden helyről mentek emberek ezekre a meccsekre, én is voltam londoni NFL meccsen. Ö, Münchenben nyilván egy kicsit egyszerűbb bejutni mondjuk Kelet-Európából, meg hát németeknek. 67 ezer jegyet adtak el, ha jól tudom. Allianzban volt? Uh-huh. volt? Éppen azért nem volt olyan jó a talaj, mert ugye az NFL, NFL-hez azért uh, at- at más jellegű irányváltások meg Aha. ilyesmik vannak, és egy pici puha volt így a talaj a szokásoshoz képest. Három uh, millió egyigénylés volt állítólag. Ó, Isten. Úgyhogy uh, azt az tudták előre, hogy nagyon jó hangulat lesz, és olyan fesztivál volt, hogy elképesztő jó volt. Jó a meccs, is jó volt? Um, hát, szó-szó, sok volt a hiba. Aha. Megcsinálták azt, hogy, hogy csináltak a Tampa egy ilyen, szóval ilyen wildcat formációból, hogy megkapta a futójátékos a labdát, és Tom Brady, a, szélén helyezkedett uh, elkapóként, és akkor o, 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 nem dobták oda neki, és négy játékkal később megpróbálták megcsinálni úgy, hogy el is kapja, és akkor már figyelt rá a no. helyes interception lett. Tom Brady elcsúszott a védő, meg így ne. fogta, és, és leszette a labdát. Tehát, uh, ja... Um, inkább a hangulat miatt uh-huh. marad emlékezetes, szerintem tényleg folyamatos éneklések, minden, ugye a játék megszakítást az NFL-ben a helyszínen uh, valami szórakoztatással töltik el, és egy idő után szerintem ők is rájöttek egy hogy legjobb, hogyha ilyen country road meg nem tudom, sweet caroline meg ilyeneket uh-huh. énekeltettek a németek, és fantasztikus hangulat volt tényleg le jó le jó. Le jó, le jó lehetett majd de megkérdezzük uh, Dani Bálintot, mert ő ott volt ezen a meccsen hogy Na,
2: tök jó. hát és akkor menetrendszerűen kézilabda, ez nem marad. Hogy nincs ezen a héten az ütőér? Hát pumpálgat, pumpálgat, egy érdekes <gül> hír, amiről mindig beszélünk, a, hogy a fiataloknak mennyire jut szerep idehaza, akár férfi, akár női vonalon. Terjék Roland, aki a francia Montpellier csapatában játszik, azt nyilatkozta, hogy 18 éves fiatalemberről van szó, hogy a világ egyik legerősebb vannosságában jobban bíznak a fiatalokban, mint idehaza. És igazából nyilván azért... Gondoltam, hogy beteszem ezt a hírt az a ácsiba, mert, mert hogy te majd elmagyarázod, meg, meg megmondod, hogy igaza van-e Rolandnak, vagy sem. De gyanítom, hogy mi lesz a válasz.
1: Egyrészt egy nem tudom. Tehát ez, ez, ez utána kéne mennem annak, hogy statisztikailag ez hogy néz ki. Érzésre igaza van. Magyar bajnokságban igazából kevés olyan csapat van, ami ami kifejezetten ilyen megpróbálunk fiatalokkal jól teljesíteni. Ugye a kis Veszprém most egy ilyen csapat, uh-huh. és nagy bravúral ők bejutottak az Európa Liga csoportkörébe, csak aztán ott amúgy is az egyik leggyengébb csapatának tűntek ennek a sorozatnak, és rögtön az első meccsen kaptak egy óriási zakot, és ráadásul elszakította a térdét a csapatkapitányuk, úgyhogy no. ez, ez ilyen duplán rossz volt. Um, tudod, mire vezetném ezt vissza, amit ilyen... Uh, nem ilyen focitóminak hívta. Szóval, amit Kuntomi mondott a, a múlt heti emeleszes beszélgetésen, hogy mivel az EMLS-ben nincs kiesés, azért sokkal inkább támadó orientált Aha. a liga, és uh, nem az van, hogy, hogy attól rettegnek a csapatok, hogy úristen kiesünk, hanem inkább próbálnak előrébb Igen. jutni, mert nem, nem félnek a kieséstől. És A férfi bajnokság például nagyon így működik, hogy ott a azt mondom, hogy az első 5-6 csapat kilók fölfelé, nyilván azon belül van változás, hogy mennyire, és annan lefelé viszont, hogy egy rossz szériával bárki kiesési gondolkkal küzdhet. A kis Veszprém edzője, Konkói csapa például azt mondta az első lejtező után, hogy hát basszus, ki fogunk esni a bajnokságból, hogyha nekünk dupla terhelésünk van ősszel, és akkor erre jött ez a sérülés. Úgyhogy ö, ö, simán tudom képzelni, hogy egy montpellier ében, Ha tényleg egy igazán tehetséges játékos van, mint ahogy egyébként a francia válogatottba is folyamatosan kerülnek be mindig nagyon fiatal játékosok, akik nagy tehetségek, ott lehet, hogy nagyobb lehetőséget fognak kapni, mert inkább az edző bízik egy 28 éves játékosban, mint egy 18 évesben itthon.
2: Teniszsel folytatjuk. Magyar döntőt rendeszek, ugyanis a Pozsonyi Challenger tenisztornán. Erre még nem volt példa, úgyhogy kises sporttörténelmet írtunk. A Fucsovic-Marci volt az egyik résztvevő, Marozsán Fávén pedig a másik. Marci nyert, és így valószínűleg főtáblás az a Osérien open Ugye ő, ő, ő neki nagyon komoly érvágás jelentett a Wimbledoni nem, pont nem, nem adás, Megzőváltás hát meg, hát is, is szerepelt
1: arra. nagyon jól. Tehát ugye a sok Wimbledoni pontot kellett volna megvédeni. Igen, 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 igen. De, de nem is szerepelt olyan jól.
2: Meg az edzőváltás is így kizvólant az első százból, de ez a győzelem most nagyon sokat ért neki, most kell gondolom a lelkének is jót tesz azért.
1: Igen, igen, mindenképpen, és az meg tök jó, hogy a, hogy a másik magyar játékos is ilyen szépen szerepelt, úgyhogy ja, ez, ez jó. Meg az, hogy azért legyen magyar főtáblás, az fontos a,
2: a magyar tenisportnak ja, szerintem. Abszolút hát ne, nekünk is, tehát nyilván jó, hát sokkal többen nézik az, az Australia Open-t, hogyha van magyar, és van arra azt, azt, remény, hogy jól is szerepeljen.
1: Igen, de azt már hozzáteszem, hogy mondjuk, hogyha a főtáblás és az első fordulóban játszik, mondjuk egy, nem tudom, egy ki, ki, ki a jó példa, mondjuk egy Kasper Rüddel, mm. hogy nem akkora név, hogy így bevonzon tömegeket, viszont azért esélyesen nagyon van mm. Fucsovicnak ellene, az, az nyilván nem kellemes. Aztán mert mm. so, <coughs> bocsánat, majd meglátjuk a sorsolást, hogy az hogy alakul?
2: És ahogy kézilabda nélkül sincsen uh, Ácsi, úgy vas Blanka nélkül sincsen Ácsi, most egy hatodik helyet nyert egy hollandiai világkupa versenyen. Ez most megy az idény vége? De, Majd hogy még van...
1: január vége, február elejéval, hogy így van a világbajnokság, ez itt végig megy az Ó, egész van, télen. minden, te kell. Persze, a legjobb én az, is az is a Vádiszó le Olaszország. Ott van egy olyan világkupa verseny, ami tavaly full havas volt. Uh. Az ugye, Valdi le az... Hát nem tudom, Marilleva, meg Folgári, de, Dassa, vagy ilyen nem tudom, a kettő közül melyik, de azok ilyen viszonylag ismert síterepek Magyarországon is. Öm, nem messzem a donadi di Campiótól, tehát ott tényleg ott, ott januárban hó van, és ott is rendeznek világkupát. Azt kell. Úgyhogy az, a, ja, ez, hát ez, ez, ez azért is hívják sárbiciklinek, de néha hóban mennek, úgyhogy ez, ez megy egész télen.
2: és ez természetesen végig lehet élvezni az eurósporton. Így van. És akkor az utolsó hír erre a hétre, amellyel foglalkoztunk, és azzal nyitottuk az előző heti ácsét, hogy a, a Liú testvéreknek a, az ügye, a Magyarországos Korcsolázó Szövetség nem gördít akadályt a LIU testvérek országváltása elé. Szkósi Rajos elnök mondta. Nyilván marhára sajnálja mindenki, szurkolótól kezdve tényleg a szövetségi dolgozón az elnökig. Azért ez
1: hogy egy 2 300 millió forint belépési pénzt azt várnak. Meg hát
2: gondolom, ez nem lesz, nem, nem jelent majd akadályt a színaaknak. Figyelj, szerintem t- nekem tök szimpatikus volt, amit nyilatkozott. Tehát, hogy nem kell őket bántani, feltették a, korit a, a magyar korita térképre, megtettek mindent. Hogy lehet elvárni valakit, aztán szó szerint megpróbálom intézni, hogy lehet valakitől elvárni, hogy nemet mondjon a, a, a másik identitására, ugye ők félig magyar, félig kínai, apukájuk kintél Kínában. Folyamatosan hívta őket, most megnézik, hogy azon a piacon mit tudnak ebből a sztoriból kihozni. Azt is elmondta Kulcsa Lajos, hogy 50 milliót kap, itthon egy olimpiai aranyérmes, kint pedig körülbelül 200 millió forintnak megfelelő
1: dollár. Én 800-ról olvastam, 2 millió dollár. de én őszintén szóval ah, az, a ebben nagyon kételkedem ebben a kínai számban, hogy a stream igen, Kósolajos ezt mondta, és nem is szeretném most így adásban lehazugozni Kósa Lajost, mert, mert én sem vagyok biztos benne, de én amikor először olvastam, akkor, akkor, akkor valami teljesen más Aha. összegeket olvastam, de lehet, hogy ő tudja jól, tehát tényleg ez, ez most mindegy is. Mm. De mondom, ugyanazt mondom, mint múlt héten, hogy én nálam szerintem ez nem pénzügyi döntés, hanem sokkal inkább érzelmi. Mm-hmm. Legalábbis szerintem. Ezen egy hét alatt se változtatok, ezen a véleményem.
2: Hát én egy picit másképp látom, de annak ellenére sem ö, gondolom, hogy, hogy bántani kell őket. Megtették, amit meg kell tenni, óriási sikereket osztak, a, a, és örömet okoztak az országnak, úgyhogy ha menni akarnak, hagy menjenek. Hát ennyi volt, mi is megyünk, ennyi volt erre a hétre az Ácsi. Jövő héten jelentkezünk, a következő hetekben azért egy picit több lesz, én úgy gondolom a, a labdarúgó világbajnoksággal kapcsolatban. Az eddig hír... nullához képest
1: mindenki hát érted,
2: Sosem árulunk a macskát. Úgyhogy ez volt erre a hétre a hosszabbítás is az ácsi Köszönjük, ha meghallgattok bennünket, illetve hogyha küldtök híreket, amelyeket megbeszélhetünk danival. Tartsatok meg jó szokásotokat, meg vigyázzatok magatokra, jövő héten jövünk, sziasztok, rövidít és Farkas vagyából
1: Ez volt a hosszabbítás az
0: Eurosport podcastje.